0: Tak děkujeme za krásný úvod, krásný večer. Dnešní téma, tenhle, tohle video bylo úvodem k dnešnímu tématu. To téma je o dokonalém životě, o tom, že ty jsi dokonalý, o tom, že každý z nás je jedinečný. Každý z nás je jedinečný už od chvíle početí, když my se potom vyvíjíme a staneme se člověkem, kde není žádný jiný takový jako City ty a takový jako jsem já na celém světě. Každý z nás prožívá jinak svůj život, každý z nás jinak vnímáme věci kolem sebe, každý z nás přemýšlíme trochu jinak, každý z nás Vnímáme, které věci jsou důležité jinak. A každý z nás pozorujeme svět jiným způsobem. Možná jste slyšeli ten vtip, který já jsem slyšel nedávno. V jedné malé církvi, která byla ještě menší než tady tahle, tak se najednou objeví uprostřed nedělní bohoslužby Satan a všichni, když ho uvidí, tak se zhrozí, a začnou sedět zpátky v chodu a utíkají ze dveří pryč, kromě jednoho staršího muže, který zůstává sedět. Když Satana se podívá, že jenom on, tak se ho zeptá ty neutíkáš ven? On řekl, ne, neutíkám. A byl naprosto klidný. Satan znervozní a ptá se ho, a ty se mě nebojíš? On říkal, ne, já se tě vůbec nebojím. A jak to, že se mě nebojíš? Já jsem totiž už 48 let ženatý s tvojí sestrou. Ale tohle je pouze pohled, určitý úhel pohledu na život kolem sebe a na to, to, jak my chápeme život. Každý z nás je jedinečný, každý z nás má ten jedinečný otisk prstu, A každý z nás už v lůně svojí matky se stává tím jedinečným člověkem. My právě použijeme ten pohled do toho vývoje miminka jako takový symbol nebo ukázku toho, co to znamená, že jsme jedineční. Já jsem v prosinci 2007 dostal překrásný vánoční dárek a to byl ultrazvuk našeho syna, který se nám pak narodil, takže pojďme se na něho podívat.
1: Vpravo nahoře můžeme vidět, jak mu tluče srdce, jak se tam mihotá klepe něco. Ale zatím vypadá celkem v klidu. Za chvilku tam začne dělat kotrmelce. A uvidíme všechny možné a nemožné jeho pohyby. I když ještě Ubyl dým, že už tehdy je malý, ale to je zvětšený obraz, ve skutečnosti je takhle velké, to miminko při měsíce, 12 týdnů početí a váží asi 30 gramů.
0: A je úžasné, že z takového malého miminka potom tohle z něj vyroste. On teď má 4,5 roku a má jednu velkou lásku, to jsme samozřejmě my dva, ale mimo to ještě je to počítač. Každou sobotu máme zákaz používání počítače, abychom ho chránili před, před um, příliš moc času stráveného s počítačem. A říkáme mu, že je zákaz, takže vždycky se ptá, jestli je zákaz. Jednou v sobotu přišel, a, přišel za mnou a zeptal se mě, může se tě na něco zeptat? A bylo vidět, že přemýšlí. A on řekl, je dneska nákaz? Tak tomu on říká, jsem říkal, ano, dneska je zákaz. On řekl, mm, já jsem ale ještě malý kluk, víš, mám čtyři roky a nevím, co to je zákaz. <laughs> před, před pár dny si udělal na hlavě velkou bouli, když předváděl něco takového, jako jsme viděli na tom ultrazvuku, takové skoky ninja u nás v kuchyni a skončilo to velkou bouli na hlavě. On nebrečel, ale přišel a řekl, ptal jsem se o bolitě, to on říkal, mě to bolí, a najednou ucítil naději, protože viděl, že jsem nějak na měko, tak řekl, ale já vím, co ta boule říká. Říká, že chce jít na <laughs> Takže každý z nás si vyvineme svůj jedinečný přístup k životu, protože jsme jedineční. A pojďme se podívat na první video, je to z prvního až devátého týdne Vývoj dítěte.
1: Zhruba týden po početí se oplodněné vajíčko neboli blastocista dostane do dělovy. Vajíčko je velké jako špička pera. Během několika dnů se buňky ve vajíčku uspořádají do větších útvarů. Z vnitřní buněčné hmoty se vyvine dítě. Z vnějších buněk se vyvine plodový obal a placenta. Vlastocista se potom pokryje ochranou vrstvou a v procesu zvaném nidace se uvnízdí ve stěně dělohy. Okolo pátého týdne je vaše vyvíjející se dítě velké jako sezamové semínko. Buňky, které vytvořily vnitřní buněčnou hmotu, se začínají organizovat a uspořádávat. Dávají embryu tvar a vytvářejí základní orgány. Mozek a páteř dítěte jsou vidět skrze průsvitnou kůži. V této době se u vašeho dítěte také utváří krevní oběh,
0: a začne mu být srdce. Bylo to úžasné záběry nebo úžasný pohled. Jak je vlastně velké to dítě, když mu začne tlout srdce?
1: Zajímavé je, že to, ten zárodek, to miminko má 3 mm a ten hrudník má asi 1,7 mm ve chvíli, kdy se tam protnou dvě žilky v oblasti hrudníku a v místě toho setkání, toho spojení okamžitě začne být to tady takové jednoduché srdce, ale okamžitě je velmi výkonné aby je rychlostí 140 až 150 tepů za minutu, což je jenom pro porovnání dvakrát rychleji, než bije naše srdce. A tady ta rychlost už zůstane po celou dobu těhotenství i po porodu u novorozence. Můžeme vidět na tom, že opravdu je to samostatná lidská bytost, protože ta krev, která koluje v jeho krvním oběhu, je často jiná, má jinou skupinu než jeho matka, takže je to úplně samostatný člověk. A tohle všechno se odehraje tři týdny odpočetí, což je doba, kdy většina žen ještě vůbec netuší, že jsou těhotné, ale u toho miminka už se odehrávají takové úžasné věci. Teďka si můžeme poslechnout, jak skutečně takové srdce v tom třetím týdnu zní. Fofr.
0: To je... Uchvatný zvuk a tahle pumpa funguje celý náš život, nesmí se zastavit. Když se zastaví, zastavíme se my. A tohle je, je úžasné, že během, jak jste říkala, spojení dvou žilek, že vlastně oni se a prostě ta evoluce je úžasná, jako, co dokáže se, dvou, se dvoumi žilkami. Bible se dívá na srdce ještě dalším pohledem nebo ještě jiným pohledem. Bible učí, že srdce. Je naše nejvnitřnější já, je to víc než jenom, ta, než jenom ta pumpa, kterou jsme slyšeli. To nejvnitřnější já znamená, že to, co má hlad, to nejsem úplně já, to je moje tělo. To, co je zraněné z něčeho, taky nejní já, to je moje duše, je ještě něco hlubšího. To skutečné, opravdové já, moje srdce. Ježíš řekl o srdci několik důležitých věcí. Například v Matouši v páté kapitole 8. verši.
1: Vlaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
0: To znamená, že Ježíš očekává, že to srdce může zůstat čisté a může se znečistit něčím. Může se znečistit neodpuštěním, neláskou, sobectvím. Můžeme zakalit toho vnitřního člověka. Ježíš dál řekl o srdci v Matouši v 11. kapitole 29. verš.
1: Vezměte na sebe mého jeho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, A vaše duše najdou odpočinutí.
0: Ježíš tady spojuje naše uspokojení nebo štěstí, duše najde uspokojení, pokoj, to znamená pocit, kdy my jsme šťastní a spojuje ho s pokorou a mírností srdce. Máme být v srdci mírní a pokorní, máme být ochotní dávat ostatní místo, a potom cítíme štěstí. Dál Ježíš řekl o srdci v Matouši v 15. kapitole, v 18. A 20. verši.
1: Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špíní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky. Vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví a urážky.
0: Ježíš ukázal, jak je důležité naplnit něčím svoje srdce. Čím lepším, lepším věcí naplním své srdce, potom tím lepší skutky z mého života vychází. Jestliže jsem plný lásky, nesobectví, pak jsem ochotný pomáhat a milovat ostatní a naopak. Ježíš, je to poslední místo, které se podíváme, je v Matouši v 18. kapitole, kde Ježíš řekl.
1: Totež udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.
0: Ježíš chce, aby ve svém srdci jsme odpustili. Byli jsme ochotní zapomenout na ty věci, které se nám staly, na ty špatné, někdy i na ty dobré a dívat se směrem ku předu. Dívat se nesobecky na lidi kolem sebe a hledat větší pohled a vyšší smysl v našem životě. Zajímavý příklad, který jsem četl, je o firmě Next, která vyrábí bezpečnostní dveře. Možná jste slyšeli, viděli někdy jejich pruhovaná, mřížovaná auta, která jezdí. Je to firma, kterou založili dva vlastníci v roce 1990. Začali úvěrem 20 tisíc korun, které si půjčili z české spořitelny, což tehdy bylo hodně peněz. A dnešní obrat je přes 200 milionů korun. Ta firma začala fungovat na začátku 90. let, dařilo se jim a po několika letech už měla 60 zaměstnanců. To ještě netušili, že přijdou nějaké problémy. První potíže přišly, když tři montážní firmy jim ukradly všechny plány, náhradní díly a začaly vlastní výrobu a začaly konkurovat svým vlastním zaměstnavatelům. Museli začít znova od začátku. Museli začít všechno dělat od začátku. To ještě netušili, že přijdou další potíže. Za tři, o tři roky později, v roce 1998, udělali velkou zakázku, velkou smlouvu pro firmu, která se jmenovala H-system. Bohužel H-system zkrachoval a všechny peníze, které tam investovali, už nikdy neviděli. To ještě netušili, říkali si, tak tohle jsou těžké věci v tom podnikání, musíme to ale nějak zvládnout. Netušili, že za dva roky přijde další problém. V roce 2000 si najali manažery, aby řídili firmu a pak zjistili, že obchodní ředitel zmizel i ze čtyřmi miliony korun a zjistili, že celou dobu je okrádal a financoval z jejich peněz vlastní biznis. Museli znova zrušit všechna manažerská místa a znova začít firmu řídit sami. A říkali si, tak to už bylo do třetice, tak to, to snad už končí. Nevěděli, že o dva roky později Nastanou čtvrté potíže. Stalo se něco, co nečekal vůbec nikdo. Do Prahy přišla povodeň v roce 2002, zatopila jejich kanceláře, kompletně všechny jejich sklady s materiálem a pojišťovna jim odmítla zaplatit jakoukoliv škodu. Tehdy už si říkali, že to nezvládnou a přesto se nakonec nenechali zlomit. Znova se postavili a během dvou let se vrátili do zisku. Co nám to říká? Říká nám to, že přes všechny překážky a okolnosti Přesto záleží, jaké, jak silné máme rozhodnutí, jak silní jsme ve svém srdci. Proč je srdce tak důležité? Protože v srdci bydlí věci, které nebydlí v naší hlavě. V srdci bydlí něco, co nenajdeme nikde jinde. V srdci bydlí láska, která je často nelogická. V srdci bydlí morálka, vnímáme tam hlas svého svědomí, víme dobře, co je špatně a co je dobře. A Bible říká, že v srdci je místo, je tam jakoby takový pokoj, který je připravený pro Boha. A mnoho lidí vnímá a cítí takovou prázdnotu ve svém srdci. Je to proto, že jeden pokoj nemůže nikdo jiný naplnit. Ten je určený pro Boha. Bůh může bydlet v našem srdci. Proto je lidské srdce tak důležité. Pojďme se teď podívat na další video, na kterém uvidíme vývoj dítěte v 10. až 14. týdnu.
1: Vaše dítě je velké skoro jako jahoda, když vstupuje do fetálního stádia vývoje. Jsou vyvinuty rysy jeho obličeje a tvoří se zuby. V příštích týdnech budou jeho tkáně a orgány rapidně růst a dotvářet se. Spojení mezi jeho prsty na rukou i na nohou je pryč a vyvíjí se jeho nechty a otisky prstů. Vaše dítě dokáže otvírat a zavírat pěsti a hýbat prsty na nohou. Díky vyvinutým svalům a reflexům může hýbat končetinami a dokonce kope. Nicméně, pokud je to vaše první dítě, ucítíte jeho pohyby až okolo 18. až 20. týdne. Skrze průsvitnou kůži jsou viditelné jeho fungující orgány, včetně mozku, nervové soustavy, střev a jater.
0: Takže... Vznikne mozek, že? A teď už nám asi moc neroste, že?
1: Teď nám už mozkové buňky se nerozmnožují, ale u dítěte je i nervový systém, i mozek a páteř s míchou vytvořeny už od třetího týdne po početí. A zajímavé je, že mozek už vytváří takzvané synapse, což jsou spojení mozkových buněk, které vytvoří potom takové rozvětvení bohaté, a to způsobí, že se tam můžou předávat informace mezi jemnými nervovými vlákny a dítě tak má prostředí podmínky k tomu, aby přijímalo první věmy ze svého okolí, například o změně teploty nebo o změně polohy uvnitř dělohy nebo o tlaku na své tělo. A v této době vlastně i byly zaznamenány křivky EEG, které zároveň prokazují životnost u lidí, které jsou v komatu. A tady ta stejná křivka EEG byla naměřena u zárodku 6 týdnů po početí. Což je doba, kdy vlastně měříte prv centimetr a půl.
0: Což není moc. Takže ten mozek není. Přesto...
1: Ale <laughs> je funkční. Ale je tam, je tam, že
0: Je tam, vždyť jsme si to řekli dopřed. Mozek je něco úžasného, pomáhá nám jedinečně vidět a vnímat svět kolem nás. Každý z nás má jedinečný mozek. A jedinečně ho umí používat, nebo někdy neumí. A napr- i když je mozek tak, tak úžasná věc, kterou máme, přesto někdy může trošku chybět a někdy můžeme mít potíže s tím ho správně použít. Například v roce 2007 si ve Velké Británii volili 10 nejabsurdnějších zákonů, které mají ve své legislativě a na top 5 nejnesmyslnějších britských zákonů se teďka podívejme.
1: Za prvé, je protizákonné umírat v parlamentu během jeho zasedání. Za druhé, nalepit poštovní známku s obrázkem panovníka či panovnice hlavou dolů rovná se velezradě. Za třetí, jediná žena, která v Liverpoolu smí chodit nahoře bez, je prodavačka v obchodě s tropickými rybičkami.
0: Což je logický.
1: Za čtvrté, je zakázáno pojídat biskupský chlebíček na štědrý den.
0: To taky chápu.
1: <laughs> to taky děláš. <laughs> Za páté, pokud vám někdo ve Skotsku zaklepe na dveře a žádá, aby měl použít váš záchod, musíte mu vyhovit.
0: <laughs> Aspoň jeden nesmysluplný zákon. Jak je vidět, ne všichni mozek dokáží úplně vždycky používat. Mozek je úžasná věc. Všichni všichni odborníci na IT vám řeknou, že všechno, co se děje v IT, tak se snažíme kopírovat všechny funkce, které mozek má. Přesto nás mozek může zklamat. Například vidíme ten rozvoj vědy a techniky v dnešní době, ale zároveň tenhle rozvoj vědy a techniky, který je úžasný, díky tomu se tady na nás svítí, je nám teplo a tak dále, tak napzdory tomu, že to je úžasné, přesto pomohlo rozšíření něčeho tak podivného, jako je materialismus. Materialismus říká, že jenom tvé dočasné potřeby jsou důležité, ne ty duchovní a neviditelné, jenom ty ty věci, které jsou spojené s životem tady a teď. Znamená to snad, že když máme tolik nových věcí a tolik nových, nových objevů, že jsou dnes lidé šťastnější, než byli dřív, dokážeme se s nás určitě dostat na jiné místo, dokážeme vytlačit některé problémy z našich životů, ale přesto člověk jako takový pravděpodobně není šťastnější, než jak kdy býval. Protože štěstí není spojeno jenom s naplnění našich bezprostředních potřeb. Rozum nebůže být měřítkem všeho. Kde nelze mozek nebo rozum plně použít? Znova jsou to tři věci. Je to láska? Láska někdy je naprosto opačná s tím, co si myslíme, že je správné a co by bylo dobré. Láska žádá oběť a oběť je naprosto nelogická věc. Proč bychom měli obětovat sami sebe svoje, svoje síly, svůj čas, svoji energii, něčemu, co nepřinese žádný nám prospěch. Druhá věc je morálka, to znamená věci, které jsou správné. Jako řekl Jan Hus, je lepší špatně... E-
1: Dobře umřít,
0: tak, ano? než
1: špatně žít.
0: Přesně tak, tak jsme to měli připravené, že já to začnu. To znamená, že jsou některé věci, které jsou důležitější než jenom já sám. A to třetí je Bůh. Jestliže se snažíme Boha uchopit pouze mozkem, nemůžeme ho nikdy pochopit. Je to, je to stejné, jako kdybychom chtěli vnímat toho druhého člověka jenom přes klávesnici počítače. Jako se to někdy děje. Ale není to možné. Musíme tam počítat ještě s jiným vlivem. Stejně je to s Bohem. Nemůžeme ho jenom racionálně pochopit a spočítat a nějak ho najít. Musíme vnímat svým vlastním srdcem. Musíme být ochotni vnímat svoje vlastní hříchy, svoje vlastní chyby. Vidět svůj život v souvislosti všeho, co jsme. A teprve potom jsme schopni najít Boha. Pojďme se podívat teď na třetí video na vývoj dítěte v 15. až 20. týdnu těhotenství.
1: Mezi 15. a 20. týdnem vaše dítě vyroste více než dvojnásobně. Jak roste jeho tělo, jeho nervový systém se rychle vyvíjí. Jeho nervy spojují mozek s ostatními částmi těla. Postupují z mozku do mozkového kmene a dále dolů páteří a začínají se rozšiřovat i do trupu a končetin. Kostra vašeho dítěte se také mění. Něké chrupavky se začínají přeměňovat v kosti. Nejdříve se tak stane v pažích a nohou. Vývoj smyslového vnímání nabírá na rychlosti. V mozku vašeho dítěte se vytváří zvláštní místa určená pro čich, chuť, sluch, zrak a hmat. V tomto stádiu je vaše dítě schopnost slyšet tlukot vašeho srdce i váš hlas.
0: Každý z nás je jedinečný v tom, jak vnímáme, vidíme a čemu nasloucháme, jak vidíme tenhle svět kolem nás. Jak se vlastně dítěti vyvine sluch a zrak?
1: Ty základy očí a sluchu už jsou zřetelné na konci čtvrtého týdne po početí. A u oka je zajímavé to, že nejprve se vyvíjí jakoby otevřené, asi do konce třetího měsíce, potom vyroste víčko a sroste, takže to oko se zavře, je velmi citlivé na světlo, takže další vývoj by mohl být ohrožený, další vývoj probíhá jakoby zavřeného, uzavřených očí a znovu se otevře až na konci sedmého měsíce, čtyři měsíce později. U sluchu, který je plně vyvinut už tři až čtyři měsíce před porodem, je zajímavé to, že dítě plně vnímá zvuky, které ho obklopují. Je citlivé na to, co se děje hlavně uvnitř těla jeho matky, protože tam slyší pravidelně tep jejího srdce, slyší různé zvuky ze zažívacího systému. Taky, ale její zpěv...
0: To i tatínkovi asi, ne?
1: (laughs) Záleží, jak (laughs) souhlasíte. Taky zpěv nebo hlas matky, proto je prokázané, že po porodu každé dítě preferuje první týdny hlas svojí matky. A je zajímavé, že tím, jak ten sluch už se vyvíjí takhle dlouho před porodem, tak dítě vlastně si může i pamatovat některé věci, které slyší nějakou dobu před porodem.
0: Jako třeba můj hlas.
1: Jako třeba nějaké houslové árie, které mu můžete pouštět a on je potom pozná.
0: Tak to je náš moc asi. Ale určitě, určitě. A... Um... Proto je tak důležité, co miminko slyší. Miminko slyší, že je od srdce vlastní maminky, takže pak, když maminka ho drží v náručí, tak se cítí, jako kdyby byl znova zpátky v tom, tom lůnu své vlastní matky. Je, pro člověka, který je dospělý, pořád platí stejné pravidlo. Pořád je pro nás důležité, čemu nasloucháme a na co se díváme. Teď už to není jako miminko, že by se to stalo samo, Přesto je pro nás tak důležité ty věci, kterým věnujeme svoji pozornost. Příklady, které následujeme, věci, za kterými jdeme, cíle, které si dáváme. Je důležité to, na co se díváš a čemu nasloucháš. Já mám takový uh, legrační příklad a to je vzorec pro výpočet vlastní skorumpovatelnosti nebo úplatnosti, který si může každý sám pro sebe vypočítat.
1: Počítal jsi ho? Uh,
0: uh, já ne, ale... <laughs> Většinou se moc kazatelé nepodplácí, takže bohužel. (laughs) Ale tady právě na tomhle jednoduchém legrační vzorci, což je samozřejmě celé vtip, je S je korupční suma, to znamená výše úplatku, RV je roční výdělek, záleží čemu věnujeme svoji pozornost. Koeficient česnosti je KC, PT je pravděpodobnost trestu a VT je výše trestu, to znamená Pokud si uvědomuji, že výše trestu je nízká, pravděpodobnost odsouzení je také velmi nízká, můj roční výdělek je taky velmi nízký v mých vlastních očích, koeficient čestnosti je taky velmi nízký, ale korupční suma a výše uplatku je vysoká, pak se dostáváme k pozitivním číslům. Naopak, když, když se dívám na ty věci, které jsou podstatné a důležité, to znamená, pokud jsem ten, který věří v ten život po smrti, který věří ve věčný soud, tak ví, že pravděpodobnost trestu je 100%, výše trestu je nekonečná, tak potom se dostávám naopak do záporných čísel. Ať je ta suma sebevětší, není schopná přebít to, čemu věnují svoji pozornost a na co se dívám. Autor vzorce napsala zajímavou myšlenku.
1: Pokud se jako národ chceme dlouhodobě zlepšovat, musíme se soustředit na výchovu v oboru etiky, ať už nábožensky založenou nebo sekulární, a na vytváření správných vzorů a ideálů.
0: Takže i z tohle matfizáckého pohledu na svět vidíme, že tenhle člověk na základě výpočtu nebo na základě tvorby tady takového vzorce zjistil, že vlastně ta etika se vyplatí, pokud chceme budovat zdravou společnost. Stejně tak s naším životem, pokud chceme mít zdravý život, musíme se dívat i na věci, které jdou mimo nás. Nemůžeme jenom se dívat sami na sebe, jako tím zakřiveným prostorem, který se vrací znova na nás. Nemůžeme jenom vidět svůj vlastní svět jako velký zrcadlový sál, kde kam se podívám, vidím jenom sebe, své potřeby, své ublížení, svou minulost, sám sebe. Tohle určuje naše rozhodování, které je tak důležité. Co vlastně ty vidíš mimo sebe. Vidíš jenom sám sebe nebo vidíš jiné lidi? Zajímají tě potřeby ostatních nebo preferuješ na prvním místě jen svoje vlastní potřeby? Vidíš i vyšší hodnoty, než jsou jenom zisk a ztráta a co můžeš dosáhnout teď a tady? Vidíš dokonce Boha? Jestliže vidím Boha mimo sebe, pak se dostávám k tomu největšímu ideálu a k tomu největšímu stupni, který můžu dosáhnout. To znamená, nevidím jenom sám sebe, ale vidím věci, které mě přesahují a které mě přivádějí úplně k jiným rozhodnutím. I kdyby ta suma byla sebevětší, tak když vidím Boha, vidím vyšší principy a vidím lidi kolem sebe, kterým to může ublížit, podle toho udělám správná rozhodnutí. Teď se podíváme na poslední video, které je z 21. až 27. týdne těhotenství.
1: Když pohledíte nebo lehce zatlačíte na břicho, můžete cítit, jak se vaše dítě na oplátku kroutí nebo kope. V této době také cítí svůj vlastní obličej, stejně jako všechno okolo sebe, včetně pupeční šňůry. Se smyslem hmatu bude neustále experimentovat a zdokonalovat ho. Okolo 23. týdne dokáže vaše dítě polikat. Brzy poté si můžete všimnout, že škitá. je běžnou součástí vývoje a je normální, že ji vaše dítě má několikrát denně. Jeho plíce také vytváří miliony malých rozvětvení, zvaných průdušinky. Je to neuvěřitelné, ale vaše dítě si už v této době procvičuje dýchání tím, že do plic nabírá malé množství plodové vody a zase ji vydechne. Od 24. týdne je již dítě schopno přežít mimo dělohu i bez lékařské pomoci. Ve 27. týdnu se mohou vašemu dítěti nazvedávat oční výčka jako reflex, ale vidět ještě nedokáže.
0: Každý z nás máme jedinečný otisk prstů a svoje ruce můžeme použít na věci, které jsou dobré a na věci, které nejsou dobré. Jak se vlastně miminku vyvine ruka?
1: Třeba ten otisk prstů už je zakódovaný geneticky přímo v době toho početí, v té chvíli, kdy se spojí vajíčko se spermí. Ale zajímavé, že celá horní končetina a ruka z prsty se vyvine během dvou týdnů, a to v průběhu druhého měsíce. Zpočátku jsou prsty srostlé jemnou kůží, ale ta kůže mezi prsty má naprogramovanou takzvanou buněčnou smrt, takže jednoho dne vypadne a zůstanou tam jenom samotné prsty. A už kolem třetího měsíce, pokud se u dítěte dotkne něco jeho dlaně, tak reflexivně sevře ruku v pěst a trénuje postupně, že si dává palec do pusy, což můžeme taky vidět na ultrazvuku, že si cucá palec, anebo sahá na věci kolem sebe, hraje si s pupečníkem v děloze, ohmatává stěny, dělohy a všechno se připravuje na ten život venku. A to vlastně v těch třech měsících, kdy váží 30 gramů jenom a a má pár centimetrů. Takže, jak jsme viděli na těch videích, matka ještě nemůže cítit ty pohyby, ale dítě už tam dělá kotrmelce.
0: (laughs) Naše ruce můžeme použít na věci, které jsou dobré, na věci, které které přináší lásku a pomoc ostatním, na věci, které jsou smysluplné, ale také můžeme svoje ruce použít na špatné věci. Na co Ježíš používal svoje ruce, když se na něho podíváme. Ježíš bral děti do náruče. Ježíš vzal dítě, i když jeho učedníci k tomu měli poznámky, říkali vždy ty děti nejsou důležité. Ježíš, jim řekl, že děti jsou stejně důležité jako, jako kterýkoliv jiný člověk. A řekl, že tím, že je bere do náruče, ukazujem to, co Bůh chce udělat s každým člověkem. Chce brát člověka do náruče. Chce nás uchopit, chce nás k sobě přitisknout. A chce nám tím ukázat, že jsme pro něj důležití že jsme jedineční. Ježíš taky uzdravoval. Bibli je mnoho příkladů, kdy Ježíš uzdravoval tím, že vkládal ruce na nemocné a přes jeho ruku boží láska, která se zhmotnila v uzdravující moc a v tu, v tu boží nadpřirozenou moc, tak uzdravila nemocné. Ježíš tím, že podával, pokládal na ně svoje ruce, ukazoval to, co chce udělat Bůh. Bůh chce vložit ruku do našeho života. Bůh chce položit ruku na naše srdce. Bůh chce svým vlastním, svou vlastní blízkostí uzdravit naše nemoci. A Ježíš, to nejdůležitější, Ježíš si nechal své ruce probodnout. Ježíš dal k dispozici sám sebe a obětoval sám sebe za nás. Ježíš byl ochoten jít na kříž. V té chvíli už tu ruku aktivně nepoužíval, jako předtím, když bral děti do náruče nebo rozděloval chleba a sytil hladové, nebo když uzdravoval nemocné, jak jsme říkali předtím, ale tady najednou jeho ruka už je jakoby pasivně vydaná v šanc osudu, který na něj přišel. A víme, že to nebyla náhoda. Bůh se rozhodl obětovat jeho, aby nás všechny mohl zachránit. Ježíš byl ochotný obětovat a nechat si probodnout své vlastní ruce. I ty máš také dělat tu stejnou věc. Máš pozvedat lidi kolem sebe, ne srážet je, ne urážet, Ale máš je pozvednout a ukázat, že jsou jedineční a důležití. Máš je uzdravovat. Máš jim přinést boží lásku, nebo lásku, kterou ty máš. A máš být ochoten se obětovat. Protože jenom láska může přinášet oběti. Jenom ochota dát ku sebe pro někoho jiného může přinést nějakou skutečnou změnu. Vždyť i tebe Bůh pozvedne. Vždyť i tebe Bůh uzdraví. Vždyť i pro tebe se Bůh obětoval. Zkus o tom chvilku přemýšlet. Bůh tě chytí do náruče a přitiskne tě k sobě. Bůh k tobě přichází a vkládá svoje ruce na tebe a uzdravuje tě. A přemýšle o tom, že Bůh se obětoval za tebe, abys mohl svůj, svůj tíhu, svoji prázdnotu odevzdat jemu. Ježíši, děkujeme tiže. Každý z nás jsme jedineční. A my Tě prosíme, aby Ty si přišel a pomohl nám nakládat se svýma rukama správným způsobem vidět a vnímat a přemýšlet o správných věcech a pomoct nám, aby ve svém srdci jsme
1: vždycky viděli Tebe. Ve jménu Ježíše. Amen.